epizodu podcasta na Mladirini platformi. Ja sam Emina Kuhinja ispred vanjsko-političke inicijative BiH, a sa nama danas je Ana Libeljić, najmlađi advokat regionalne advokatske komore Tuzla te vječnik u gradskom vijeću Tuzla. Anela, dobro nam došao. Hvala, hvala na pozivu. Anele, ja bih te prije svega zamala da nam kažeš nešto malo više o sebi i samim ti dodaš ono što bismo mi još trebali znati o tebi. O, evo ti si rekla nešto osnovno o meni. Ja sam advokat, zapisan sam u advokatskoj kancelariji u Tuzli. Najmlađi sam advokat u regionalnoj advokatskoj komori Tuzla. Također sam na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine izabran za vijećnika u gradskom vijeću Tuzla ispred socijaldemokratske partije. Završio sam pravni fakultet, magistrirao sam pravnom fakultetu Zlatni studenica univerziteta u Tuzli, tako da tu su neke osnovne stvari koje imam reći o sebi. Hvala, Anele. Pored posla kojim se ti trenutno baviš, i kako bi naš stari rekao, ti si već sa malo godina uspješniji, aktivan si u gradskom vijeću Tuzla. Koliko je tvoje znanje i iskustvo stačeno kroz tvoj posao kao advokata pomoglo na tvojoj poziciji i da li smatraš da su mladi i da li žele biti na ovaj način aktivni i biti glas naroda i promjena? I na kraju kraja mislim zašto se ti odlučio da pored svog dobrog posla u advokatskoj komori napraviš sebi dodatnu obavezu kroz ovaj angažman? Pa znači kako advokatura, ali generalno pravo i pravne nauke mogu značajno prinijeti i političkom djelovanju. Odlučio sam se da se aktiviram i u policiji jer sam uvidio da stanje u politici na političkoj sceni globalno i nije toliko dobro. Znači životni standard naših građana je po nekim ekonomskim pokazateljima sve bolji, međutim oni u stvarno sve loši i loši. I odlučio sam da se aktiviram te da krenem od lokalne zajednice jer smatram se većina nekih osnovnih prava i sloboda upravo ono što je najpotrebno jednom čovjeku rješava na tom lokalnom nivou. Te evo mogu reći da sam u nekoliko sjednica koji smo imali do sada poprilično zanađen radom svih i gradskih vijećnika i gradonačnika i celokne gradske uprave te smatram da tu za sad odlično i dobro radi. A koliko si imao priliku raditi sa mladima do sada? Pa do sada nisam imao puno prilike da radim sa mladima. Mladi nisu toliko aktivni u politici. Prvo nekim mojim saznanjima, informacijama, jako je mali broj mladih bio čak i na listama za gradsko vijeće, a isto tako jako mali broj je i postavljati njih ušao u gradsko vijeće. Prema nekim mojim informacijama, 3 ili 4% mladih imamo u gradskim vijećima na nivou širom Bosne i Hercegovine. Mislim, pitam te ovo pitanje zato što kada sam sreživala o tebi, u tvojoj biografiji sam vidjela da si naglasio da ćeš kao mlada osoba fokusirati se i na bolji položaj mladih u društvu. Kroz koje mehanizme ti vidiš moguće djelovanje na taj njihov položaj i da li smatraš da su mladi ti koji trebaju biti zagovarač promjena ili se isto treba očekivati recimo od starijih generacija? Ovo kada sam već to pitala, generalno uzevši položaj mladih u Bosni i Hercegovini je izvjetno težak, sve više mladih napušta Bosni i Hercegovini, imamo takozvani egzodus mladih, mnogobrani su razlog za to, prije svega to su nezaposlenost, loš zdravstveni sistem, obrazovni sistem koji su tako jako slab, neadekvatan je, korupcija, nepotizam, te sve ono što ide uz to. Tako da veliki broj mladih, nažalost, odlučuje da se napusti ovu zemlju. 
svakodnevno sustrećuju se sa tim problemom. Ono što bi ja želio da skrenem jeste da je potrebno krenuti u reformu, u reformu politike prije svega prema mladima. Treba se razvijati određene strategije što je svakako obaveza u skladu sa zakonom mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koji je prije svega propisao i postavio određene institucionalne mehanizme kada je riječ o pravom obavezama kako svih organa vlast federacije, ali tako i samih mladih. Taj zakon je izvjetno dobro koncipiran, predvidio i formiranje vijeća mladih na lokalnom nivou, kantonalnom i federalnom nivou. Ono što zabrinjava jeste činjenica da je taj zakon nedovoljno poznat ne samo mladima, nego nažalosti i organima vlasti, institucijama koji bi trebalo da ga provodi. Jako mali broj lokalnih jedinica, mislim njih 13 ili 14, je donio strategiju prema mladima, što je u stvari obaveza svih lokalnih zajednica. Broj kantona koji je to uradio, mislim samo jedan ili dva, dok na nivou federacije jednu takvu strategiju uopšte i nemamo. Ja sam na prošloj sjednici Gradskog veća Tuzla uputio inicijativu prema parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine za izradu strategije za mladi na novu Federacije Bosne i Hercegovine. To je znači bila obaveza parlamenta i vlade još od 2010. godine kada je ovaj zakon stupio na snagu, međutim do danas to nije učinjeno i smatram da će ih ovo i potaći da se to uradi. Ono što je potrebno naglasiti i zbog čega mladi nažalost najčešće odlaze jeste Nezaposlenost, to je problem broj 1 u Bosni i Hercegovini, negdje oko 60% mladih u Bosni i Hercegovini je zaposleno. To je katastrofalan podatak, taj broj nezaposlenih je četiri puta veći nego što je tu u Evropskoj uniji, nezaposlenost je naime uzrok svih ovih socijalnih anomalija i svega ostalog. Tako smatra da se mora izvršiti jedna reforma, reforma u pogledu nezaposlenosti pogledu smanjivanja te stope nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Svi ti problemi koje se upravo naveo tiču se kako naše populacije, tako i mladih. I ja mislim nekako da za vrijeme pandemije sve se nekako povećali ti problemi i naravno procentualno ja vjerujem da je sada i ta stopa možda i veća. Također za vrijeme pandemije i tokom donišenja epidemioloških mjera prijavljene su i kršenja određenih prava stanovnika. Da li bi mogao ti kao neko koji je završio pravni fakultet koji je dosta dobro upoznat sa tom legislativom, objasniti o kojim pravima se zapravo radilo i kako je naše pravo suđe reagovalo? Pa kada je riječ o, nažalost, ovoj nestičnoj pandemiji izazvanom virusom COVID-19, ona je imala značan utjecaj na ostvarenje ljudskih prava širom svijeta, a pa tako i zvijetak nije ni Bosna i Hercegovina. Naime, u tu svrhu države su širom svijeta uvodile određene mjere sprečavanje širenja pandemije, namećujući određene ograničenja kretanja, ali i mjere takozvanog socijalnog distanciranja, što je zauzrat dovelo do ograničenja individualnih prava, ali i sloboda bez presedana. Naime, postavlja se pitanje da li je legitimno i legalno uvoditi nekada takva ograničenja prema međunarodnim standardima i prema standardima koja važe na području međunarodnog prava, moguće je uvoditi određena ta ograničenja, međutim što to se mora rati u skladu sa zakonom propisanom proceduru. Znači mora je postati jasni razlozi procedure kada se mogu ograničiti određena prava. To se sve mora raditi u skladu sa 
propisima, ali mora postojiti legitiman cilj koji se time želi postići. Legitiman cilj konkretnih mjera jeste prije svega bila zašta, odnosno naše javno zdravstvo i zašta našeg zdravlja. Međutim, ono što su naši zakonodavci ili izvršna vlast propustili urati, jeste u stvari ono što je Ustavni sud u dvije presude zaključio, a to je da je došlo do kršenja ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine, ali i Evropskom konvencijom zaštiti ljudskih prava i sloboda. Naime, kako bi bilo u sladu sa standardima ljudskih prava, svaka mjera preduzeta da se zaštiti stanovništvo, a koja ograničava individualna prava i slobode, mora biti propisana zakonom, mora biti neophodna u demokratskom društvu, mora biti zasnovana na čvrstim dokazima, mora biti podložna preispitivanju, vremenski je ograničena i najvažnije mora biti proporcionalna cilju koji se treba postići. Pa tako su tokom pandemije kršena različita prava kao što pravo na pružanje informacija, primanje informacija, pravo na privatnost, sloboda kretanja, sloboda izražavanja, prava iz oblasti rada te mnoga druga prava. Ja bih naglasio da se vlasti, nažalost, na federalnom, ali na državnom nivou nisu, nisu uspjele da snađu na adekvata način u uslojima ove pandemije. Nisu, ovaj, mjere koje su donosile nisu, nisu bilo obrazložene. Svrha tih mjera jeste bilo u stvari da se spriči pandemija. Mi smo svi otprilike znali šta je razlog današnja takvih mjera, to je da se spriči širenju stvari tog virusa COVID-19. Međutim, prilikom donošnja tih mjera, svaka od tih mjera je morala biti jasno obrazložena. Moralo je biti nevedeno šta se to mjerom želi postići. Morali su biti određeni ispitivanja kako će ta mjera uticati na spričavanje širinja tog virusa. Moralo se ukazati građanima šta se to mjerom pokušava uraditi. Međutim, to je vlast propustila da učini. Nije bilo preispitivanja tih mjera. Te mjere najčešće nisu bile vremenski ograničene. Sve je tu konstatovano odlukam Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tako da možemo reći da se u stvari ova pandemija pretvorila u krizu ljudskih prava. Tako da. Da, a kakve sankcije inače proizilaze iz ovakvih kršenja? Pa konkretno ovde ne imamo nikakve sankcije, nikakve sankcije nisu nametnute nosijacima, odnosno donosijacima ovih odluka, određene apelacije su bile pokrenute protiv naredbi kriznih štabova, utvrđene su povrede, te je naloženo da se, naloženo ovaj odluk Ustavnog suda, da se te povrede otklonu. Imate moguće da se određi malo neki naučenje satisfakcije, ali to je naznak. Često je i tokom pandemije prozivano to da mi nemamo nikakvu zaštitu podataka i samim tim bih spomenula i GDPR mehanizam, pogotovo u onom periodu kada su se javno objavljivala imena. Kad govorimo o tom GDPR mehanizmu, mi svi znamo da u Bosni i Hercegovini takav mehanizam nije implementiran. Da li ti smatraš da je prepoznata potreba za ovakvim mehanizmom i da li bi se patent istog mogao preuzeti recimo od Evropske unije ili mi sa našim sistemom koji je takav kakav jeste moramo izgraditi novi koji bi više bio adaptiran? Pa kada je riječ o GDPR mehanizmu, 
ja bih samo naglasio da je to jedan generalni propis o zaštiti podataka Evropske unije, možda pošto nas slušalci i gledalci to ne znaju. To je znači jedan generalni propis o zaštiti podataka na njim Evropske unije koji je nazvan opšta uredba o zaštiti podataka. I on je donesen od strane Evropskog parlamenta još 2016. godine, međutim stupio na snagu sredinom 2018. godine jer je ostavljeno prilazni period dvije godine za njegovu implementaciju. Stupaju na snagu opšte uredbe o zaštitu podataka na nivou Europske unije. Stavljena je van snagi direktiva 95-46, ja mislim, koja je do tada regulsala tu oblast zaštite ličnih podataka. Ono što je natjeralo evropske parlamentarice da donesu jednu ovakvu uredbu koja će se primjenjivati izravno na cijeloj teritoriji Europske unije jeste u stvari potreba harmonizacije i jednobraznog sistema zašti ličnih podataka, jer se to pokazalo kao svrsi s odnim i potrebnim. Za rasku, na primjer, direktive koja je jedan uopšteni akt koji uopšteno uređuje neku oblast, pričom je svakoj državi članice Europske unije ostavlja mogućnost da sama kroz svoje zakone uredi tu znači oblast. Međutim, Evo, 2018. godine u Europskoj uniji imamo takvu jednu uredbu koja je identična u svim državama članicama i kojima možemo reći i zakonsku snagu u svako država članica. Ova uredba će također ostaviti i određene posljedice, odnosno primjenjivaće se i u Bosni i Hercegovini, jer je prema članu 3 uredbe proizlazi da će se ista primjenjivati na obradu ličnih podataka u okviru aktivnosti poslovnih subjekata sa sjedištem u Uniji, nezavisno od toga da li se obrada ličnih podataka vrši u Uniji ili ne. Znači, ukoliko je kontrolor podataka sa sjedištem u Uniji, ima poslovne ogranke u Bosni i Hercegovini ili na bilo koji način pruža uslovlje građanima u Bosni i Hercegovini, onda će se ovi propisi primjenjivati na građane Bosne i Hercegovini. Znači, da li mi to htjeli ili ne, ova uredba će se dijelimično primjenjivati u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o zaštićnih podataka u Bosni i Hercegovini, ta zašta je zagarantovana i Ustavom Bosni i Hercegovini i Europskom komentarom i drugim dokumentima koji se, međunarodnim dokumentima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, koje je Bosni i Hercegovina potpisala i ratificirala. U sladu sa tim, a poštujući ranju ovu direktivu koja je bila na prostoru Europske unije, direktiva 95-46, mi smo bili obavezni urediti tu oblast i mi smo donijeli zakon o zašličnim podataka kojim je osnovana, tu ne novu Bosni i Hercegovini govorim, kojim je osnovana agencija za zaštitu podataka kao samostalna upravna organizacija koja se samostalno finansira i koja samostalno obavlja sve poslove kada je riječ o zaštiličnih podataka. Ono što se možemo nadovezati na ovo ranije pitanje u pogledu kršenja prava tokom pandemije, dobro se to primijetila. Lični podaci u početku pandemije znamo svi da nismo se dobro snašli, vlast nisu nale kako da spriječe širinje virusa, tako da su... Oni pokušali pronaći neke neadekvatne mjere, neadekvatne mjere u tom trenutku, te su objavljivali lične podatke osoba koje krše samoizolaciju. To je znači počelo sve od kantona 10, tu su kasnije preuzele i neke druge opštine, Čelić, Trebinje i sl. da sada ne vodimo konkretno. Međutim, tada se oglasila agencija koja je dala jedno mišljenje Mogla bi se slobodno reći koje je bilo okruglo pa na čuvušet, žargonski rečeno, u kojim ona nije striktno navela 
da to predstavlja kršenje zakona, zašto podataka, nego je rečeno kao nije u redu, ne treba to raditi, mora se naći neki drugi modaliteti. Međutim, i ona je tad naložila i uklanjanje tih podataka, tih listi, znači to je kao nemojte više to raditi, tako im je rekli. Međutim, to se nije poštovalo, podaci dalje objavljivali, internet portali, mass media su počeli preuzimati i objavljivati te podatke, te su tako vršene baš velike zloupotrebe. Nakon toga je agencija dala jedno korektno i prihvatljivo mišljenje gdje su rekli to predstavlja kršenje zakona zašto podataka, to više ne smijete raditi, morate pronaći druge modalitete, niste pokušali preduzijeti sve druge mjere, neke blaže mjere, kojima bi se to moglo uraditi, uradili se to odmah kao ne možete uraditi. Ali to je već urađeno, doneseno mišlje nakon što su objavljeni desetine, desetine, možda i hiljada podataka o prekršilcu. U cijeloj toj priči spomenuo si i prenošenje ovih podataka putem medija, samim tim internet. Nama je poznato da za internet u BiH ne postoje neke jake regulative. Ja bih nekako sad povezala to sa mladima tokom pandemije koji su ili studirali ili radili putem interneta i samim tim njihovi podaci su na neki način bili prenošeni u toj sferi. Koliko je naš zakon obuhvatio njihovu zaštitu podataka tokom obavljanja ovakvih aktivnosti? Pa nisam detaljno analizirao te odredbe zakona o zaštitičnih podataka, tako da ne mogu baš nešto više reći o tome, ali svakako smatram da da je ova regulativa nije odgovarajući uređena, znači postoje još dosta prostora za napredak i za uređenje ove vlasti. U redu. Govorimo o pravnom okviru. Koliko je moguća sinergija između Bosne i Hercegovine i EU zakona? Sam si spomenuo da Evropska unija ima određene regulative i mehanizme koji se odnose na sve njene zemlje članice, a mi smo zemlja koja želi pristupiti Evropskoj uniji. Koliko smo mi kao država daleko i u kojim poljima naš sistem najviše zaostaje kada govorimo o ovome? Ja ću napraviti jedan mali uvod kada je reč o toj sinergiji i o predrživanju Bosne i Hercegovine na Evropskoj uniji. Mi smo još 2008. godine odlučili da želimo postati članca Evropske unije, da želimo krenuti u taj proces evropske integracije, a kada smo odpisali sporozum o stabilizaciji i podruživanju, koji je stupio na snagu tekst sedam godina, a poslije čak 2015. godine, jer u tom periodu smo tek ispunili obaveze koje smo preuzeli potpisivanjem tog sporozuma. 2016. godine smo podnijeli zahtjev za članstvo U Europskoj uniji, nažalost, još nismo dobili kandidatski status prema nekim informacijama koji kružu u medijima. To bi trebali dobiti do kraja ove godine, ali smatram, nažalost, da se tu ipak neće desiti, imajući u vidu kakva je trenutna politička situacija u zemlji. Ono što je potrebno istaći jeste u stvari jedno mišljenje, kako se to naziva, ili AVIS Europske komisije još iz 2019. godine, u kojim su istaknuti određeni prioriteti kojim se Bosna i Hercegovina mora voditi kako bi stvar dobila kandidatski status. Tu je navedeno 14 prioriteta u oblasti demokratije, u oblasti vladevine prava, temeljnje ljudskih prava i sloboda, te u oblasti reforme javne uprave. Jako malo od toga je realizovano 
s obzirom koliko pratim političku scenu, samo je jedan od tih prioriteta ispunjen, dok su tri prioriteta dijelimično ispunjena. To mišljenje je koncipirano tako da se pokuša usmjeriti Bosna i Hercegovina, se pokuša usmjeriti integraciju, nije integracijni proces, to je ono što je potrebno da uradi kako bi što lakše i bezbolnije mogla da svoje pravo, svoj zakondavni okvir uskladi sa evropskim. Jer mi sve dok ne uskladimo na naše zakondavstvo sa evropskim, sa komunitarnim prema Evropskoj unije, nećemo, nećemo dobiti mogućnost da postanemo članca Evropskoj unije, a također nećemo moći dobiti mogućnost da dobijemo i kandidatski status. Ono što se provlači kroz medije već deseta godina, a što je ponovo naglašeno ovom mišljenju Evropske komisije, jeste u stvari nužnost potreba izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine a posljedično tome i samog Ustava Bosne i Hercegovine. Naime, imamo brojna kršenja političke, odnosno biračke prava građana u Bosne i Hercegovine, to je svima poznato, vjerojatno kroz medije i kroz analizu slučaja Sedić, Finci proti Bosne i Hercegovine. Međutim, pored te presude imamo još nekoliko presuda poroti u Bosne i Hercegovine koje su nasena oblast izbornog prava, to su Zornić, proti Bosne i Hercegovine, Šlaku proti Bosne i Hercegovine, Pila proti Bosne i Hercegovine. Sada vas ne zamaram pojedinačno sa svakim od tih slučajeva. U svim tim presudama, odlukama, Evropski sud za ljudska prava je rekao da je prošlo stanje tog nekog prelaznog perioda. Tu mislilo se na činjenicu da je Ustav u Bosne i Hercegovini donesen u stvari kako bi se priječio rad za Amosvi da je Ustav u Bosne i Hercegovini sastan dio opšeg okvirnog sporozna za mir u Bosne i Hercegovini koji je u to vrijeme bio adekvatan, znači imao je lektivan cilj da se zaustavi rat, da se spriječi stradanje, nevini žrtava i tome slično. Međutim, rečeno je, prošao je taj prelazni period, ne imate više mogućnost da kršite ljudska prava, imate institucije, morate djelovati u sladu sa međunarodnim ljudskim standardima, međunarodnim standardima nora međunarodnog prava, preuzeli ste obaveze, potpisali ste i ratifikovali Evropsku konvenciju i morate je poštavati. Međutim, evo već deseta godina i više te odluke se ne provode, tako da ključ dobijanja klinatskog statusa će upravo biti regulacija tog izbornog sistema i omogućavanja svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su oni Bošnjaci, Hrvati, Srbi i nacionalne manjine, da imaju jednaka prava na pristup svim institucijama, počeviši od presjedništa Bosne i Hercegovine, pa domova, naroda i ostale institucije. Bez obzira gdje žive, da li žive u jednom entitetu ili u drugom, da li da li su dijaspori ili nezavisno od toga. Znači, uglavnom, taj status će se morati riješiti. Smatram da se doista detaljno i iscrpno objasnio sve ono u čemu mi zaostajemo i koji su to problemi na koje se trebamo više fokusirati kao cjelokupno društvo na kraju krajeva i država i naše institucije. Da li postoji još nešto što bi imao ovako reći za kraj kao neki zaključak kada govorimo o vladavini prava u Bosni i Hercegovini? Pa kada je riječ o vladavnim pravo Bosne i Hercegovini, ja bi naglasio da ta vladavina prava nije na zadovoljavajućem nivou. Imamo, vidimo svakodnevno kakva situacija dešava u pravosuđu, 
svi zahtijevaju reformu visokog sudskog tužlačkog vijeća, ali i cijelokom pravosuđe u cijelini. Smatram da ćemo mi morati, znači mislim na sve nas, ne samo na, na, na nosioce političkih funkcija, poduzeti određene adekvatnije mjere kada je riječ o podizanju stepena vladavine prava. Jednostavno morat ćemo krenuti neke reformske procese koji će svakako biti boli, ali bez kojih nećemo, nećemo moći ostvariti neke bolje i snažnije rezultate u, u budućnosti. Tako da vidjet ćemo šta će u budućnosti dešavati, ali ja sam optimista i, i mislim da, da, da ćemo izaći na pravi put. Drago mi je da svaki put podcast završi na nekoj pozitivnoj noti. Anale, veliko hvala na odazivu i današnjem gostovanju. Ja ću slušalce pozvati da i dalje prate našu platformu te aktivnosti Think for Europe mreže, čiji je dio narodno vanjsko-politička inicijativa BiH zajedno sa svojim partnerima u regiji. Tako da to bilo to za danas i do narednog slušanja. Hvala.